0: Niezbędny Poligrafia, Mirosław Pawliński. Witam bardzo serdecznie wszystkich. A dzisiaj tematem będzie, hmm, no właśnie, marketing w poligrafii. Boże, o czym my w ogóle mamy rozmawiać? Marketing w poligrafii. Ale za to mamy cudownego gościa, Alicja Bednarek, firma DigiPrint. Witam Cię, Alu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło ponownie tutaj gościć.
0: Super. przednio, żeśmy rozmawiali o kilku różnych kampaniach. Przypomniałaś Koli kampanię, bardzo fajną, jeżeli chodzi o personalizację. Rzeczywiście te 2% w skali globalnej to są nieprawdopodobne pieniądze. I jak oni to zrobili, że spersonalizowali tyle, to już jest oddzielna sprawa produkcji swojej. Natomiast to, co jest najfajniejsze, to jest to, że sporo film to wykorzystało.
1: Trochę, tak. Faktycznie...
0: Znaczy podłapali pomysł, po prostu. Podłapali
1: pomysł. W Polsce jest tym różnie, bardzo różnie. Są faktycznie takie kampanie, zaraz o nich na pewno coś opowiem. Jednak... Globalnie, chociaż tych kampanii jest multum, bardzo ciekawa jest Ameryka Południowa. Tam to jest w ogóle kosmos. Kosmos, jeśli o to, co, się dzieje, jeśli o to, co tam się dzieje. Jedna z moich kampanii ulubionych, to mogę szybciutko powiedzieć, które tam miało miejsce, dotyczyła kawy, opakowań kawy. Mianowicie.
0: Uważaj, wchodzisz na trudny grunt, bo ja jestem kawoszem.
1: Fantastycznie. Myślę, że byś to kupił. Ja bym to kupiła. Ja jestem łasana na takie kąski, ponieważ producent kawy zdecydował się na opakowaniach umieszczać gazetę. Wiadomości z gazety z danego dnia, co znaczy, że nie gazetę sprzed tygodnia, tylko gazeta okazująca się we wtorek była również w wiadomości, ta pierwsza strona, na opakowaniu z kawą. I to było umieszczone w sklepie też, między innymi, bo była ta też kawa dostarczana razem z gazetą do osób, które prenumerowały tę gazetę, dostawały ją pod drzwi, ale można było iść do supermarketu i popatrzeć, że o, tu jest wtorkowa gazeta i tu jest wtorkowa gazeta. No i jak oni to zrobili? No nic prostszego, firma miała HP Indigo. Gazeta przed wydrukowaniem, jesteś redaktorem naczelnym świata poligrafii, więc wiesz jak to wygląda. Więc gazeta przed wysłaniem też już finalnej wersji do drukarni właściwej, do druku gazety, wysyłała plik PDF z okładką do firmy drukującej opakowania na kawę i dalej już się działo. Z pliku PDF drukowaliśmy codziennie inną gazetę.
0: Tyle. Kawa. Kawa. I kawa na półce. Patrz, jak wszystko się zmienia. Tak wszyscy zachłysnęli się tą elektroniką, prawda? Przez te lata tak gonili, 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 aż wreszcie przyszedł czas, że musieli trochę posiedzieć w domu, otworzyć komputer, laptop, zrobić więcej korespondencji, patrzeć na ten ekran i nagle się okazało, że druk tradycyjny druk tradycyjny wrócił. I to jest niesamowite.
1: Wraca, wraca zdecydowanie. No Pamiętajmy, że my ten druk tradycyjny możemy łączyć z elektroniką, bo jedno drugiego nie wyklucza. My możemy robić kampanię direct mailingową pod drzwi, Możemy tam zamieścić kod QR przenoszący nas na stronę. Przecież możemy to zrobić. Możemy połączyć jedno z drugim. Możemy wysłać w newsletterze tak, elektronicznym, podobną informację, która będzie pod drzwiami, tylko na przykład będzie krótsza, albo będzie odnośnikiem jedno do drugiego. Możemy jedno z drugim łączyć, ale ten dróg wraca do nas w 100%. Zdecydowanie.
0: No a jeszcze jak dołożysz do tego rozszerzoną rzeczywistość, no. to już w ogóle jest o, bajka.
1: To wtedy to jest bajka. To wtedy my mamy tak wielkie możliwości tego, co możemy robić. Dodajmy do tego hasztagi, oznaczanie w social mediach.
0: Tak, to jest coś, czego wiele osób nie robi, wiele firm Ale nie robi, nie, nie, w ogóle, w ogóle albo może inaczej, nie robią robi nieumiejętnie.
1: Wiele osób nie robi tego, znowu mam wrażenie, u nas w kraju. Jest taka kampania Nestle, była taka kampania Nestle w Izraelu, która zaangażowała do promocji lodów youtuberów. To było kilka dobrych lat temu. Oczywiście opakowania były produkowane na HP Indigo i tam po prostu połączenie youtuberów wydrukowanych kolekcjonerskich opakowań na lody, to dało jakieś kolosalne po- połączenie, jeśli chodzi o ilości wyświetlanych w ogóle jakichś reklam na YouTubie, e, zaangażowania młodych ludzi w social mediach, no bo oni siedzieli tymi opakowaniami, trochę jak było w tym roku u nas, tak, tylko tam było to znacznie, znacznie bardziej rozbudowane. A chodziło o to, żeby właśnie zaangażować młodych ludzi, tą grupę, która aż tak powiedzmy tych lodów nie konsumuje, żeby oni zaczęli te lody faktycznie kupować. I to się udało. Połączenie elektroniki z tradycyjnym drukiem.
0: No minisz. To wcale nie jest takie trudne.
1: Nie jest trudne. Trzeba trochę faktycznie zaplanowania pewnie y, tych kampanii. Trochę wyobraźni. Trochę tego, jaki my mamy produkt i jak go chcemy sprzedać.
0: Trochę pomysłów. Trochę, po prostu. Trochę
1: pomysłów. Trochę konsultacji z drukarniami. No są drukarnie w Polsce. No nie, też nie demonizujmy, że my tutaj nic nie robimy, bo tak absolutnie nie jest. Są kampanie w Polsce i są drukarnie w Polsce, które na przykład na, na, naprawdę robią fantastyczne rzeczy. Pamiętajmy, że chociażby było ptasiemleczko, które można było sobie zrobić. co Absolutnie spersonalizowane. Absolutnie. Tak można było sobie zrobić dla mamy, dla taty, dla Kazia, Jasia pudełeczko i to pudełeczko było.
0: Ale etykiety na niektórych produktach, słoneczach też można było.
1: Tak, 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 tak. Ale mamy też fajne takie kampanie, jeden z producentów etykiet. Bardzo mi się podobało. Taka trochę innowacyjna rzecz, już teraz jest popularna, ale kilka lat temu, kiedy to robił jeszcze nie było. Na przykład drukował na drewnie. Etykiety dla małego kraftowego browaru. Fantastyczna rzecz na wiśniowym drewnie.
0: To wszystko jest bardzo fajne i jak opowiadasz naprawdę jest inspirujące, ale powiem ci taki przykład sprzed wielu lat. Kojarzysz przecież, że jako świat poligrafii professional robimy czasami różne okładki do tego samego wydania.
1: Tak, tak, tak. tak no, Nawet to, kiedyś coś robiliśmy razem.
0: No to wyobraź sobie, drodzy państwo, wyobraźcie sobie, że jesteśmy na jednej z konferencji i tam jest prelegent, który właśnie opowiada o tym, jak można szeroko personalizować i zrobić fajnie produkt na przykład gotowy jakiś właśnie w postaci czasopisma. No i on to mniej więcej opowiada. Ja sobie tam siedzę na końcu, klapuję już informacje z jego prezentacji, robię zdjęcia, wkładam do serwisu internetowego. No on już kończy swoją prezentację, zadowolony, z uśmiechem podchodzi do mnie, ja mu robię zdjęcie, po czym... Przy, Tuż przed nim wykładam wydanie siada Poligrafii z czterema różnymi okładkami, pokazuję informację, która już jest w serwisie internetowym, z tej prelekcji, którą przed momentem prowadził i on usiadł i się pyta, boże, to o czym ja w takim wypadku opowiadam, mówiąc, że w ogóle jest coś nowego dla was.
1: No to może wy jesteście tacy bardzo już do przodu, wybiegacie w przyszłości. Nie, nie,
0: ja myślałem, że my jesteśmy naprawdę bardzo do tyłu. Wiesz dlaczego? W 2012 roku trafiliśmy przecież na drupę, tak jak wiele osób. I tam sobie przeszedłem koło takiej fajnej firmy, która się chyba nazywała Quad Graphics. Jak dobrze kojarzę. No i tam chwilę żeśmy porozmawiali sobie z, z panem ze Stanów, Zostawiłem swoją wizytówkę i oczywiście... Na coś tam spojrzałem, nie za bardzo miałem czas na to, żeby tam poświęcić trochę więcej minut i obejrzeć wszystko, co co oferowali. Wróciłem sobie spokojnie z tej grupy i miesiąc później, wyobraźcie sobie, drodzy państwo, otrzymuję czasopismo Milwaukee ze Stanów. I co patrzę? Każda reklama jest z rozszerzoną rzeczywistością. Czyli krótko rzecz biorąc, wprowadzam mapkę do telefonu, skanuje i nagle ta reklama zaczyna się ruszać. I się zastanawiam, kurczę, dlaczego tego nie ma u nas? Dlaczego to nie funkcjonuje? No przecież nieprawdopodobne, jak to cudownie wyglądało. Wszystkie elementy z tej reklamy się przesuwały. To był po prostu zgrany film, gdzie aż miło było na to wszystko popatrzeć.
1: Cóż mogę ci powiedzieć, mam takie wrażenie, że trochę jest brak nam odwagi. Nam, mówię w kontekście nam, czyli w branży poligraficznej. Uh, no odwagi,
0: ja... odwagi do tego, żeby pójść do klienta i powiedzieć mu, kochany, zamawiasz tak, ale my możemy ci to zrobić lepiej?
1: Tak, tak. Oczywiście to nie są wszyscy, w sensie nie możemy generalizować, że wszyscy oczywiście. w branży poligraficznej ojej, nie mają odwagi. Nie, absolutnie są firmy, które właśnie wyjdą naprzeciw na wprost klienta, jego potrzebom i zrobią fantastyczne kampanie. Absolutnie jest taki film multum. Ale w, tak patrząc na to, jak dużo mamy przykładów ze świata, a u nas cały czas jest tak bardzo delikatnie to wszystko traktowane, to chyba brak nam odwagi. I najwięcej odwagi mają te koncerny, które są dużymi korporacjami. Zwróć uwagę, że mieliśmy u nas fajne kampanie. Mieliśmy fajną kampanię w tym roku Nutelli. Nie wiem, czy to I ta kampania Nutelli była a propos chyba parków krajobrazowych, jeśli dobrze pamiętam, w Polsce i była też z rozszerzoną rzeczywistością. Skanowało się kod QR i zdaje się, że przynosiło tam na stronę parku. W zeszłym roku taka kampania Nutelli była we Włoszech w trakcie pandemii. Nutella zrobiła taką kampanię we Włoszech, ponieważ ludzie byli zamknięci w domach i było kilka wzorów etykiet, które po zeskanowaniu przynosiły ci na telefonie na ten, do tych miejsc, tak, że się je obejrzeć i poczuć się tak, jakbyś tam był. No. No wiadomo, że to nie będzie tak samo, jakbyś tam był na na żywo. No ale miało to być taki odnośnik tego, że tak, że jeszcze będzie przepięknie. I mieliśmy tą kampanię tutaj, tylko troszeczkę zmienioną. Mieliśmy o parkach krajobrazowych, Ale to znowu to jest duża korporacja. A my mamy mnóstwo fajnych, lokalnych marek, które mogłyby robić równie fajne rzeczy.
0: No bo jest tak naprawdę co pokazywać.
1: Jest co pokazywać. Absolutnie. Bardzo dużo fajnych rzeczy robią, Małe marki, na przykład piw kraftowych, faktycznie takich tego typu marek, tych alkoholi, one mają odwagę. One robią dużo ciekawych rzeczy, nie boją się.
0: Ale powiedziałeś producentów lokalnych.
1: Tak. Czyli akurat
0: ten obszar, który tak najczęściej jest pomijany przez wszystkich, bo każdy szuka dużych zleceń, żeby mieć dużą pracę.
1: Tak, tylko że pamiętajmy, że te maszyny cyfrowe w chwili obecnej to nie nie są maszyny na małe nakłady już, tylko my możemy zrobić z nimi duże nakłady i teraz szukając dużych nakładów możemy iść powiedzieć, hej, my wam zrobimy duży nakład, co więcej, my wam zrobimy w tym dużym nakładzie różne etykiety i wy nie będziecie musieli płacić za matrycę.
0: No dobrze, a my tak cały czas HP Indigo, 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 a tak poza Indigo swoje niedawno były targi a propos tekstyliów i mówiłaś, że były bardzo, bardzo fajne, bardzo interesujące, a to jest taki temat, którymi ja troszeczkę się interesuję, przeglądam różne portale, patrzę co tam publikują, czym się interesują. To jest podobno rynek, który nieprawdopodobnie się rozwija, a Polska jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o drukarnie tekstylne.
1: To znaczy tak, oczywiście nie tylko indygo, nie tylko indygo. No, tak jak rozmawialiśmy, mamy fajne marki u nas w portfolio. A jeśli chodzi o druk tekstylny, no to faktycznie mamy i HP Latex, i e, markę Digen koreańską. Akurat na targach byliśmy z koreańską marką Digen i prezentowaliśmy druk e, pigmentowy bezpośrednio na tekstyliach z utrwalaniem w linii i prezentowaliśmy tam tak naprawdę wyposażenia domu. No taką moją zasadą jest to, że pokaza- pokazuje to, co rozmawialiśmy, tak e, rzeczy, które można zrobić na danej maszynie. Więc e, raz, ludzi było faktycznie dużo, zainteresowanie maszyną było bardzo duże. No też e, z ciekawostek było kilka wystawców maszyn, ale nasza maszyna drukowała, <grywa> działała, więc to było bardzo interesujące faktycznie dla odbiorców. I faktycznie jest to zainteresowanie drugim tekstylnym pod tym kątem, że ludzie chcą drukować określone wzory. Ta personalizacja, o której tyle się mówi, ona nie jest tylko w opakowaniach, ona jest w tym też, że my chcemy, żeby nasze mieszkania były wyjątkowe. I to też było widać, że ci ludzie chcą mieć taką maszynę, bo oni produkują pościel dla dzieci. Mnóstwo ludzi produkujących pościel dla dzieci, i oni by chcieli robić to tak, żeby, żeby dawać możliwość. Poduszki, meble,
0: zasłonki, tak, praktycznie to jest wszystko.
1: Obicia, absolutnie. To już oczywiście wcześniej też HPLatek prezentował obicia mebli. Możesz zrobić takie, jakie chcesz. Hapelatek to jest druk ekologiczny, możesz to wykorzystać w miejscach użyteczności publicznej. To jest bezwonne. Absolutnie możesz zrobić tym każdy, każdy możliwy zadruk. Z ciekawostek, my na te targi poprosiliśmy dzieci naszych pracowników, żeby zrobiły rysunki, które chciałyby mieć na poduszce. I na święta te poduszki zostaną do nich dostarczone. Także każde dziecko będzie miało poduszkę z własnym rysunkiem, narysowane tam przez siebie. No są cudowne cudowne obrazy, mamy burzę mózgów przez trzy latkę narysowaną, ale mamy też piękne graficzne projekty młodych artystów, I to się da zrobić. I to się da zrobić. To nie jest skomplikowane. Mieliśmy mnóstwo pytań o to, jak to zrobić na targach, ale to to faktycznie jest trochę techniki, którą każdy w poligrafii zna.
0: No i podstawowej wiedzy.
1: Podstawowej wiedzy i przenosimy to później na materiał. Także ten druk tekstylny chyba nabiera jeszcze rozmachu myślę, no, na... że to na- najlepsze dopiero przed nami.
0: No, ale nawet jeżeli się rozejrzymy dookoła, to popatrzmy tak naprawdę, jakie tekstylia sami nosimy, albo noszą osoby dookoła nas. Część z nich naprawdę jest zadrukowana, tylko może o tym nie myślimy w ten sposób, że to jest nasz rynek tak, potencjalny.
1: Tak, absolutnie. To, to też mam wrażenie, że to jest kolejna rzecz, że my tego rynku tekstylnego jeszcze nie do końca uświadamia- uświadamiamy, co oni mogą zrobić, bo ileż było pytań o to, że to jest druk cyfrowy i to, co to, to to my, możemy, to, to my możemy takie rzeczy robić. No tak, mogą państwo takie rzeczy robić. To, to jest druk cyfrowy. Możemy wydrukować na tym, co, co będziemy chcieli. Mogą państwo po prostu tą ofertę znowu mieć bardzo szeroką. Jeśli chodzi o produkcję faktycznie tkanin, obić zasłon, to tutaj ta świadomość tej produkcji jest naprawdę duża, jeśli chodzi o, o wzory, bo to po prostu już jakiś czas temu stało się bardzo popularne. Ta indywidualność, jeśli chodzi o, o wystrój wnętrz, faktycznie była widoczna i, i jest, jest nawet naprawdę grosz sklepów internetowych, które po prostu takie rzeczy oferują. Jeśli chodzi o tutaj takie jeszcze rzeczy, które mogą ewentualnie być produkty, które mogą jeszcze ewentualnie być zaskoczeniem, no to to jest tak naprawdę otwarta karta.
0: No to pogadaliśmy sobie o HP Indigo, pogadaliśmy o tekstyliach, a co tak naprawdę jeszcze się dzieje w uszlachetnianiu według Ciebie? Na co Ty byś zwróciła uwagę, jeżeli chodzi o uszlachetnianie? Co Ciebie zaskoczyło?
1: Bo mnie uszlachetnianie cały czas zaskakuje. To, to znaczy? Wiesz, no, cały czas mamy z tyłu głowy, że reprezentuje firmę DigiPrint, i my mamy to uszlachetnienie też w opcji cyfrowej. W związku z czym my tych uszlachetnień możemy robić znowu nieskończenie wiele.
0: Ale poczekaj, poczekaj, co to znaczy nieskończenie wiele? Bo znowu będą pytania, co to znaczy nieskończenie wiele? I to jeszcze cyfrowo.
1: Już rozwijam myśl, znowu podam na przykładzie, to akurat było tegoroczne i to ja robiłam. Także ja mogę powiedzieć, że to ja robiłam i że to się sprawdziło. I w
0: razie gdyby można to obejrzeć.
1: W razie gdyby absolutnie można to obejrzeć. Ja chyba nawet to gdzieś wrzuciłam na portale społecznościowe, które teraz, jak wiemy, są bardzo popularne. W związku z czym robiłam wyróżnienia dla naszych pracowników, I personalizowałam im etykiety. I chciałam koniecznie, żeby, jako że jest to wyróżnienie, że musi być tam złoto. Więc ich imię i nazwisko było złote. Po prostu było pokryte złotofolią. No i teraz wyobraź sobie, żeby zrobić, szacujmy, dziesięciu pracowników, imię i nazwisko, pokryć złotą folią, zrobić, nie wiem, hot stamping, cold stamping, wybierz. Ile musiałbyś na to wygenerować kosztów? Ile byś musiał wygenerować na to czasu?
0: No, tydzień.
1: My to zrobiliśmy w dwa dni. W dwa dni i to tak kurką prawdę, mówiąc, bo po prostu, no wiadomo, każda drukarnia ma obłożenie, tak, więc to, to też musimy dać czas na realizację, to już kwestia jest drukarni, ale tak naprawdę przygotowujemy pliki no i działamy. To wszystko mówimy o tym, że pliki PDF, warstwy, jak ktoś nie wie, jak to przygotować, tak pokrótce mogę powiedzieć, robimy pliki graficzne, warstwy uszlachetnień, każde uszlachetnienie sobie robimy osobno, Wysyłamy taki plik do drukarni i ta drukarnia już dalej działa. I my mamy teraz możliwość położenia srebrnej folii na etykiecie. Z złotej folii? No może, dobrze, nie mówmy o etykiecie, mówmy o opakowaniu, bo będzie łatwiej sobie wyobrazić, bo akurat mówimy o maszynach z CODX-a, które są z założenia ma- maszynami arkuszowymi. Mm-hmm. Ale oczywiście możemy na maszynie arkuszowej zrobić sobie etykietę, tak? Tylko ona nie będzie wtedy e, mogła wejść na, na maszynę, która jest pakującą e, etykiety. Więc załóżmy, że możemy sobie zrobić na jednej e, grafice. O! Folię złotą. Folię srebrną. Jak się uprzemy, to jej czerwoną położymy. Do tego damy lakier. Wypukły? Lakier płaski? czemu by nie? I jeszcze to zafoliujemy. Przyniosłam Ci dzisiaj na webinar nasze kartki, które dawaliśmy wariarkowe w zeszłym roku, ponieważ na poprzednim spotkaniu wspominałam o tym, jak dużym one były sukcesem. I tam właśnie wykorzystaliśmy kilka rodzajów uszlachetnień. Między innymi właśnie dwa rodzaje lakierów, folię złotą i folię jeszcze po całości matową. To daje tak niesamowity efekt dotykowy, bo nie mówię o wizualnym, to jest dotykowy, to daje efekt jakbyś 3D miał w ręku kartkę. Te uszlachetnienia w chwili obecnej, one podnoszą nam wartość tak produktu, że my po prostu możemy wychodzić z produktami, które potencjalnie niekoniecznie muszą być premium ale mogą być zapakowane jak produkty premium.
0: Wiesz co, to na przykład robi furorę w Empiku. W momencie, kiedy wchodzisz, wybierasz książki. Ja bardzo dokładnie przyglądałem się, jak ludzie wybierają książki. To właśnie zwracają uwagę na okładkę, jak ona jest uszlachniona, jak jest zrobiona. Jak jest ciekawie teraz... zrobiona, no to, no to kupują książkę. Super. I, I oczywiście treść ich tam interesuje na pewno. No, natomiast no, teraz... rzeczywiście wybierają, jak są dwa, trzy różne, znaczy dwie, trzy różne okładki tego samego wydania, to jednak wybierają to, które jest bardziej uszlachnione. Nawet jak więcej kosztuje, to i tak je
1: a tu teraz sobie wyobraź, że ty możesz sobie zamówić taką książkę uszlachetnioną twoim imieniem, bo czemu by nie? Bo my możemy to zrobić. Ta maszyna może to zrobić. To jest kwestia tego, jak wydawca, osoba projektująca okładkę, czy też treść danej okładki, bo to też istotne, dla danej książki nam na to pozwala, tak? No w przypadku książek dla dzieci, co nam stoi na przeszkodzie? Drogi Jasiu, drogi Krzysiu, dlaczego my nie możemy tego zrobić?
0: Dodaj do tego rozszerzoną rzeczywistość.
1: Oczywiście. I, I już, już mamy oczywiście. pełną zabawę. I mamy A jaką pełną... radochę? A jaką radochę dla dzieci? No przecież jak dziecko też, to, to jest fajne, bo to zachęca to, to dziecko do czytania. To nie jest tylko tak, że my mu dojemy książkę i Jasiu, zobacz, dostałeś książkę. Jasiu, zobacz, ta książka jest specjalnie dla ciebie. Zobacz, co jest w środku. Czy to nas nie zachęci do czytania? Czy to dzieci nie zachęci do czytania? Czy to nie jest pomysł na to, co dalej robić na rynku?
0: Wiesz co, ja bym się zastanowił, jakby ja się poszedł do koleżanki albo do kolegi pokazał. Popatrz, to jest moja książka, widzisz, dla mnie zrobiona. Tak, Wiesz, co by się działo? Dokładnie. to, mamo, szukajcie dla nas książek naszych.
1: Otóż to. Więc to jest tylko kwestia tego naprawdę, jak znowu chcemy tym pomysłem zadziałać, jak chcemy go zrealizować. Te uszlachetnienia, zadałeś pytanie, co ja myślę o uszlachetnieniach No uważam, że są genialne. Podnoszą nam wartość produktu niesamowicie i otwierają znowu kolejne drzwi, tak naprawdę do kolejnego biznesu.
0: No tak, ale trzeba trochę nad tym się pochylić i jednak zastanowić i poszukać celu, zobaczyć to, czy inne rozwiązanie. Krótko rzecz biorąc, pomysł i technologia.
1: Oczywiście. Jak masz
0: pomysł, technologię dobierzesz.
1: E, ostatnio,
0: A jak masz technologię, to znowu możesz pomysł dobrać.
1: Słyszałam o, w twoim webinarze, mój drogi. To w twoim webinarze było pytanie pomysł czy technologia. A to podcast. Podcast był cały, tak. E, I było, nie pamiętam, czy tam nie było przypadkiem takie stwierdzenie, że właśnie albo pomysł, albo technologia. Moim zdaniem to jedno bez drugiego nie idzie. Bo jeśli mamy pomysł, wracamy do personalizowanych opakowań na tysiące opakowań różnych, to pomysł nam nie wystarczy. Musimy mieć technologię.
0: Alicja Bednarek, naszym gościem w dzisiejszym Niezbędniku Poligrafa. Alu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że była interesująca i odkryliście coś również dla siebie, ale obiecuję jedno, że tych rozmów z Alicją będzie jeszcze dużo, dużo, dużo przed nami.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie.
0: Mirosław Podliński, Niezbędnik Poligrafia, Świat Poligrafii Professional, a wszystko nagrywamy nagrywamy w Studio 3 3.